0: Und die haben halt vorher Gebet gesprochen dürfen recht gläubig sein und gesagt, Simon, mein Come on, haben wir so quasi in den Gebetskreis aufgeschlossen. Cool. Und sie und haben quasi zu mir Danke gesagt, dass du dort spielen dürfen. Das war jetzt für mich ein persönliches Highlight. Ja, schon wieder. Und, und? wo ich jetzt sehr, sehr viel zurückkriegt, das war das erste Gesamtspiel. Da stehen wir als Veranstalter auf der Bühne. Da kriegst du vor dem Publikum. So viel zurück, kann auf einmal 5000 Leute musizieren und, und Frühstück mit Bier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute mit jemandem, der wahrscheinlich auf seinem Festival das eine oder andere Bier schon getrunken hat.
0: <lacht> Durchaus. Durchaus.
1: <lacht> Wir sitzen da mit Veranstalter und Erfinder des Woodstock der Blasmusik.
2: Von Klassik am Dom, Brass Palmas, das Winterwurztag der Blasmusik und selber spielt er richtig gut Trompeten. Servus Simon Ertl.
0: Grüß euch, danke für die Einladung.
1: Servus Simon, das gefreut mich, dass wir heute als zwei Innenviertler mal die Überhand da über den Linzer Zentralraum äh, übernehmen das quasi. das in der Stadt. Genau. Ja. Ich bin ja quasi leer also so ist es jetzt auch. <lacht> okay. Und da stoßen wir gleich mal an mit unserem Gösser. Gösser Bierchen so haben wir uns Prost. Mm. Ah, Simon, ein Bier als Festivalveranstalter gehört wahrscheinlich
0: auch trotzdem irgendwie ein bisschen dazu, oder? So ehrlich muss man sich sein, das gehört bei uns als Veranstalter dazu, das gehört bei den Gästen dazu. Bei der Blasmusik? Bei der Blasmusik gehört es dazu, das gehört zum Feiern dazu, macht es aber auch gemütlich, muss man auch sagen.
1: Einmal einfach ein halbes Bier, oder? Richtig. Das ist einfach was Gutes. Wie bist du damals
2: als, als großartiger Trompeter? Ich meine, du hast in der Volksoper gespielt im Bruckner Orchester. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du ein Festival veranstaltest?
0: Naja, das war im etwas also ein Prozess, wie du sagst. Ich habe in der Volkshopper gespielt, in, in sämtlichen Wiener Orchestern substituieren dürfen, ob mir aber irgendwann einmal selber eingestehen müssen, dass ich wahrscheinlich kein Probespielgänger werde. Also den Schritt zum Berufsmusiker war gar nicht so einfach, mhm. sich selber das einzugestehen. Habe irgendwann einmal gecheckt, habe dann quasi Musikmanagement dazu gemacht und ja, so hat er das dann eigentlich ein bisschen entwickelt.
1: Und dann 2011 hast du irgendwann gesagt, mit, mit, weiß nicht, wie ist das entstanden, mit Spätzeln einfach quasi gesagt, hey, mach mal ein kleines Festival, wo es nur um
0: Blasmusik geht, oder? Nein, da muss ich ein bisschen auswählen und wir haben mehr ein bisschen Zeit. Ja, ja. Ähm, während Musikstudium bin ich mit, mit Kollegen und Freunden, haben wir quasi in meinem Heimatort in St. Martin im Innkreis, haben wir quasi immer Probenwochen gehabt. Oder was so geschaut, wir haben mal 50er angeschlagen. <lacht> <lacht> und haben uns eine schöne Woche gemacht. Die Jungs haben bei meiner Oma geschlafen und wir haben halt einfach ein bisschen gespült, ein bisschen musiziert und haben gesagt, naja, machen wir schon Wochen Proben, müssen wir ein Konzert machen. Ja. Äh, das war ein Konzert für 70 Leuten, bei uns im heimischen Hofwirtshaus. Geil. Ähm, ja, dann ist das so über die Jahre hinweg gegangen. Dann haben wir mal mit meiner heimischen Musikkapelle quasi den böhmischen Frühling gegründet, den wir ja jetzt wieder ins Leben rufen. Das war in unserer Reithalle, da waren mit 200 leid im nächsten Jahr 400. Und dann die Jahre drauf waren wir mit 800 Leuten am Tag immer. Im ausgebucht Wahnsinn. und aus diesem böhmischen Frühling beziehungsweise aus dem Konzert mit 70kleid, ist eigentlich das Outfit entstanden. Dann haben wir gesagt, passt. Also ich bin ein bisschen in die Eventschiene gerutscht und dann haben wir gesagt, ja, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Dann haben wir so ein bisschen professionalisieren und so ist das Wurzergasse entstanden. Also
2: hat sich sehr, sehr gesund gewachsen, von einer kleinen Probenwoche quasi zum Questen. Wahrscheinlich ist das so, das ja. größte Blasmusik-Event weltweit
0: wahrscheinlich, oder? Ja, es gibt schon ganz ein crazy Festival in Kutscha, in Serbien, wo es so, so um Balkan-Folklore -Fol geht. Mhm. Ich glaube, da rennt eine Millionen Leute zusammen anscheinend. Okay. Wahnsinn. Aber so in wirklich Festival-Style sind wir sicher das Größte der Welt, ja, das stimmt. Und wir haben als Festival sehr organisch mitwachsen dürfen können.
1: Ihr habt ja mittlerweile, glaube ich, 2001 bis zu 60.000 Besucher, die da kommen, oder? Genau, ah.
0: also wir haben so jetzt knapp 20.000 Besucher am Tag, ja. äh, mal vier. Ja. Also wir gehen zwischen 70.000 und 80.000 Besucher zu. Das heißt,
2: dieser Proberaum ist jetzt auch ein bisschen größer geworden. Ja, das ist größer geworden. <lacht> 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 um, jetzt ist es ja so, für uns gefühlt sozusagen ein bisschen aus Outsider von, von der Blasmusik. Wenn man ist halt einfach
1: so, Blasmusik-Instrument spielen genau muss. muss deswegen, sagen. Ja. Ja. Um,
2: fühlt es sich das so an, als war das ein totaler Hype? Uh, habt's, hat's, hat der Hype schon bestanden? Habt ihr denn irgendwie so ein bisschen mitkreiert? Oder habt ihr, ihr denn einfach gefühlt? Wie, wie war denn das?
0: Also, es soll jetzt nicht vermessen klingen, aber ich glaube, dass wir wirklich in den letzten Jahren schon einen kleinen Beitrag dazu geleistet mhm. haben, dass das Musik wieder hip wird. Auf jeden und Fall. In haben die Bands wie Villa Brass Band ein bisschen damit angefangen. Dann ist äh, es mit den HMBC, also den mhm. Hohensteiner Music Big Band Club, gegeben, die auf ö 3 den, den Hit gehabt haben von Mella Bishop und dann bin ich gelaufen. Das war genauso in der Zeit, wie wir in Woodstock gestartet sind. Die waren auch beide waren beim ersten Festival dabei. Und ja, kurze Anekdote: Die Jungs vom HMBC habe ich um. 500 Euro gebucht, dann haben sie quasi <lacht> den, haben den, so, Hit weil, den Hit gehabt. Wir haben es eh noch mal gar nicht getan. Aber es ist quasi
1: echt aufgegangen.
0: Also der Traum so von viel. jedem Veranstalter, ein Act, der Richtig. dann einen großen Hit hat, vorher für günstig ja. gehört. Ja. Aber der hat sehr viel zusammengepasst. Also eben, da muss man Bands wie der Brassbander Danke sagen, wie jetzt die Volkshilfe auch, die das weitertragen, also die, die traditionelle Musik ein bisschen entstammt und ja und wir waren sicher auch ein kleiner Beitrag dabei. Mhm. Ja, cool. Meine,
1: Volksmusik, ja, das das das, das ist ja wahrscheinlich total unterschätzt auch, wie viele Leute das bei der Blasmusik-Kaböne spielen, oder? Ihr habt ja eine unglaublich große äh, eine Marktvielfalt da, also Leute, die zu euch kommen können, weil sie an Blasmusik interessiert sind. Weil ich glaube, für uns in der Stadt ist jetzt die, die Blasmusik nicht so am Schirm, aber am Land draußen spielt doch
0: fast jeder Zweite bei der Blasmusik, oder? Naja, wenn man schaut, jeder Frühschoppen, jeder Gottesdienst, jede Feierlichkeiten werden einfach von der musik um, umrahmt und, und jetzt hast du einfach wirklich... Du hast ein Riesenklientel, super für Blasmusiker in Österreich, auch im bayerischen Raum. Und Blasmusik ist einfach cool. Man hat so viele unterschiedliche Möglichkeiten an Stilistiken, was man mit Blasinstrumenten musizieren kann. Und das ist schon cool.
1: Ja.
2: Und glaubst du, dass das auch immer mehr jetzt Einfluss findet in andere Musikarten? Also zum Beispiel Timmy Trumpet, der ja in die elektronische Musik die Blasmusik hineinbringt, more or less? Oder wie, wie schätzt du das ab?
0: Sie ein bisschen einen Weg wird schon finden. Der DJ Ötzi hat zum Beispiel jetzt äh, einen böhmischen Traum gecovert, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, Timmy Trumpet weiß ich nicht. also das, Ob der jetzt quasi auf die Blossmusik geschaut hat, wage ich zu bezweifeln. Äh, Instrumente gibt es ja eh schon ewig. Ist immer cool. Ich stehe ja total auf den Rocher Cicero, der ja leider nicht mega. mehr unter uns ja. ist,
1: aber ich bin ja ein riesen roger fan habe ja glaube ich jedes Album vor ihm und horch das immer noch auf und ab, aber eigentlich hat der ja auch nichts anderes wie Bloss Musik gemacht,
0: Keine nur halt im big band stil ja. Sinatra, Michael Bublé, äh, ja, Cicero, Tower of Power, also das ist bloß Instrumente sind in der Musik verankert, äh, der ganze Jazz ist so groß geworden. Und ja, es sind alles Blasinstrumente und das, das ist einfach das Großartige daran, welche Musikstile man da mitspielen kann.
1: Das heißt, ihr seid für einen Außenstädten, der noch nie im Woodstock der Blasmusik war, ihr versucht da auch wirklich alles in dieser Welt des, der Blasmusik mitzunehmen. Also habt ihr auch Jazz am Festival oder habt ihr auch quasi roger Cicero covers
0: Ich glaube, was ich mir wirklich zu behaupten traue, dass wir das musikalisch vielseitigste Festival sind, was es überhaupt gibt. Bei uns geht es wirklich von traditioneller Blasmusik, einfach zum Frühschoppen, wie man es gewohnt ist. Bis hin zu jetzt spannen Bogen recht weit. Wir werden am Sonntag eine Gospelmesse machen jetzt beim, beim Woodstock okay. zum Beispiel. Also da ist so viel Platz für Funks, kein Hip-Hop dazwischen. Wir haben klassische Blasmusik gehabt, wir haben eine Bruckner E-Moll-Messe gemacht äh Gstanzlsinger, also da ist so viel Spielraum bei unserem Festival und und das, glaube ich, jetzt nach unsere Gäste sehr.
1: Und trotzdem auch immer wieder, die Blasmusik hat irgendwie diesen automatischen Konnex auch zur Tradition in Österreich, oder? Auch, wie du sagst, die Messe, der Glaube, die Religion, ähm, die Verwurzelung trotzdem auch irgendwie im Brauchtum in Österreich, das gehört
0: schon auch trotzdem irgendwie dazu, oder? Das sozusagen nicht... Verlieren. Absolut, das ist aber das Schöne. Also das ist das Schöne und das Gute, Tradition, Brauchtum, das muss ja nicht verstaubt sein. Also im, im Gegenteil. Kann man also sagen, das ist quasi gelebtes Brauchtum, das ist, was ihr macht. Das ist gelebtes Brauchtum, ja. Und das ist das Schöne, dass auch die Jugend immer mehr. Ich glaube, zu meiner Zeit hat man lieber gesagt, passt, du Kicken, bevor ich sage, ich bin bei der Muse. Mhm. Mittlerweile, glaube ich, ist man auch stolz, also sagt man stolz, ja, ich bin bei Musikvereinen Musikverein und, und ja, mhm. das, das hat sich ein bisschen gewandelt, glaube ich, das Blatt. Also würdest du auch sagen, dass der
2: Zulauf zu so Blasmusikvereinen ungebrochen ist und sogar mehr wird jetzt wieder?
0: Naja, man muss jetzt natürlich die letzten zwei Jahre ausklammern, also was für ja, das klar. gesamte Vereinswesen an sich schwierig war. Wurscht, ob jetzt Sport, Musik, Den also Fußball, Tennis. Ja. Aber die zwei Jahre ausgeklammert, glaube ich schon, dass der Zulauf einfach immer, dass er immer ein bisschen mehr, immer, ja, man traut sich zu sagen, ich bin bei der Musik, ich bin gern bei der Musik, ich gehe gerne in die Musikschule, ja, weil es einfach cool und hip ist. Würdest du auch sagen, dass die Musik
1: das verbindende Element natürlich eurer Community ist, aber eurer Community jetzt rund ums Woodstock der Blasmusik, die ist so stark. Wie, wie habt ihr das auch hingekriegt, dass die Community so zirkt bei euch? Weil wenn ihr sagt, hey, wurscht wo wir sind, Winter, Woodstock der Blasmusik, wir fahren nach Kroatien und machen Malarka. Twitter, Bras Palmas äh, Festival, äh, Mallorca. wurscht wohin, dass ihr sagt, wir fahren, die kommen alle mit. Wie, wie hat sich diese Community da so gebildet? Wie habt ihr so Raving-Fans
0: gekriegt, wie man so schön sagt? Also das recht, das verbindende Element ist sicher mal die Musik an sich. Aber wir sind total dankbar und ein bisschen stolz wirklich auf unsere Community. Und, und ich glaube, die haben sich gemeinsam mit unserem Publikum wir zusammengewachsen, haben sich das aufgebaut. Wenn wir kurz ein bisschen ins Marketing rutschen. Ja. Wir haben natürlich ganz bewusst eine Sprache gewählt, mit der wir reden, mit, mit unserer Zielgruppe, wie immer per Du. Es wird nie ein per sie geben, es wird nicht wir oder ihr geben, es ist immer ein uns. Und das mhm. haben wir halt von Anfang an, von der ersten Festivalminuten, haben wir das zu leben versucht und das ziehen wir durch und ja, das wird also uns ein bisschen
2: auch die Antithese zum Electric Love, wo man Englisch ist und international.
0: Genau. also und bei uns wird man keinen VIP-Club finden, wenn wir das nicht wollen. Okay. Ähm, es ist einfach ein großes Gemeinsames und wir sind da, das spiegelt sich bei uns beim Gesamtspiel dann wieder, was wirklich großartig ist und Ja. So leben das der letzten Jahre.
2: Ich glaube, das hat man auch gesehen äh, bei dem Stream, den ihr gemacht habt, was äh, also ja mit Abstand einer der gesehenen Streams war, weil da wirklich dann jeder vor dem Computer gesessen ist, was ja nicht schwer ist, die Leute da zu motivieren. Ne? Das haben wir alle andere ja. versucht.
0: Ich kriege jetzt gerade ganz hart. Was wir da zurückkriegen als Veranstalter, wenn du sagst, du machst den Stream, auf einmal werden alle selber gesprengt, du fängst eine halbe Stunde später an. Ja, 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 genau, weil alles abgestürzt alles ist abgestürzt gell? und das haben Probleme, die löst man natürlich gerne. Und, und, äh, aber dann haben wir quasi zu einem virtuellen Gesamtspiel aufgerufen, wo wir Videos, Fotos gekriegt haben von Norddeutschland bis hin, Schweiz, Südtirol, Italien, Holland, wo sie das Woodstock-Gelände nachbaut haben, wo sie mit Instrumenten mitgespielt haben von jugendliche Kids bis hin zu achtjährige Omas, das ist so cool. Also Macht das auch die, die
1: Community aus, dass weil im Vergleich zum Electric Love Festival, wenn wir dieses Beispiel heranziehen, wir haben auch den Tim Moser und den Manuel schon bei Frühstück mit Bier quasi gehabt oder auch zum Frequency, den Harry Jenner haben wir auch gehabt vor kurzem. Oder ähm, auch
2: zum Holy, muss man zum sagen. Zum Holy festival ja.
1: auch. Die Leute können bei euch was mit, Beitrag zum Festival, sie können mitspülen im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Stimmt, sie können ja. mitspülen, sie können was mitmachen. Das haben ja eigentlich alle anderen Festivals nicht, oder? Ist das das
0: verbindende Element da? Das ist auch sicher verbindendes Element. Und da, vor fünf Jahren haben wir das begonnen, das ist unser Gesamtspiel. Da haben wir mal die Idee gehabt, Versuchen wir mal gemeinsam zu musizieren. Also am Campingplatz wird sowieso rund um die Uhr musiziert. Mhm. Du wirst keine Minute bei uns finden oder keine Sekunde, wo nicht irgendwo am Gelände irgendwie ein Instrument ertönt. <lacht> Unsere <lacht> Nachbarn verfluchen uns, aber <lacht> wir schätzen es sehr. Also, eine, eine wirkliche Nachtruhe wird es nicht geben. Mhm. Und das ist das Coole. Es wird musiziert, es wird gemeinsam gefeiert. Am Campingplatz formieren sich auch die Gruppen, die sich seit fünf Jahren den Platz haben, die selben Stück gespielt. Mhm. Und das haben wir mal zu, zu bündeln versucht mit unserem Gesamtspiel vor fünf Jahren. Und ja, wir hätten glaubt, wenn jetzt mal 500 Musiker vor der Bühne stehen und gemeinsam musizieren, wären wir happy gewesen. Auf einmal strömen da Scharen rein und stehen 5000 Leute vor uns vor fünf Jahren. Mittlerweile Wahnsinn. sind wir bei 18.000 Leuten, die quasi Samstagmittag gemeinsam musizieren. Das ist unbockbar. Und die spielen alle gemeinsam einen großen Stickel? Naja, wir machen das so wie der wir. Also ich stehe da quasi 15 Nummern zum Voting und die fünf meistgevotelsten Nummern drucken wir in ein Heft ab. Das Heft wird dann quasi vor Ort ausgeteilt und dann spüren wir die fünf Nummern. Und werden die Noten die, dann auf der Videowolle übertragen quasi? Ja, oder? dann braucht man die Regenten auf der Videowolle. Okay. Weil was die 18.000 Leute, die ja. steigen irgendwie Alter, das klingt ja mega. 400 Meter weiter hinten. Und quasi. ist das dann nicht schwierig, weil das quasi so lang ist, dass da der Delay. Delay ist und das... Ich bin ganz bei euch, also ich bin verwundert, wie gut das tatsächlich funktioniert. Es ist unbockbar.
1: Weil der Dirigent hat ja auch Millisekunden Verzögerung auf der
0: Videowahl. Aber in Wahrheit wird das so zusammengekehrt, also natürlich gibt es aber so zusammengekehrt und so kehrt, was macht der wieder von mir und das geht so. Mhm.
2: Das klingt ja eigentlich sogar nach Weltrekord, oder? Also so das größte ja, Wir das Dann Konzert. tatsächlich
0: überlegen, es gibt einen Posaunenchor, ich glaube das war in Leipzig, wo irgendwie 14.000 gemeinsam musiziert haben. Ist wieder so Guinness Buch, also wir wollen keine Rekorde aufstellen. Also, mhm. das, aber wir haben tatsächlich mal überlegt, sollten man es einreichen und dann haben wir gesagt, na, das sind eigentlich auch nicht wir jetzt irgendwelche Rekorde brechen mhm. und, sondern, um mhm. das geht's Also gar wieder nicht das Bodenständige. Eigentlich Bodenständig und, ja, gemeinsam musizieren. Ja, aber du machst
2: uns richtig Gust das das Kommt vorbei. Sensation. Ja, unbedingt, da müssen wir <lacht> unbedingt kommen. Jetzt würde mich noch interessieren, weil wir sind also auch große Fans von, von eingängigen Namen. Und ich finde ja, dass das Woodstock der Blasmusik, das ist so ein genialer Name, dass, dass der Alane, glaube ich, auch schon sehr viel von diesem ganzen ähm, Fame und Hype auch dazu beigetragen hat. Wie seid auf den Kummer?
0: Naja, ihr wisst ja, wenn man Macken kreiert, das ist ein irrsinnig langer Prozess. Da schwirren ja, ich glaube, ich habe die Listen heute noch um den, Ich weiß nicht, wie viele hunderte Namen wir für das Festival gehabt haben. Mhm. Was war so die Endauswahl? Wo sie dann Ich habe es wirklich gar nicht mehr in den Kopf. Okay, wir okay, sind, schauen ja. mal, wir mal, das erste Festival war im Baumkronenweg in wegen, Das Horst heißt Holzbaum, also. Das mhm. Wald, ja. das urige, erdige, das war uns quasi von der Location vorgegeben. Am Ende des Tages sind wir da gesessen. Was ist die Mutter aller Festivals? Ja. Passt, Woodstock. Welche Musik wollen wir verdeutlichen? Blasmusik? Ja, ja. passt, nennen wir es. Woodstock, der Blasmusik. Und dann geht es halt in den Farbgebungsprozess. Und da haben wir quasi eine Holzrinde gewählt, die immer da also, Ja, ja. Ah, wirklich. Ja.
2: Und ähm, wie ist es mit markenrechtlichen Geschichten? Habt ihr euch da nicht überlegt oder gedacht, äh, Angst gehabt, dass das Woodstock irgendwie geschützt ist?
0: Leben
1: die Veranstalter vom Woodstock <lacht> überhaupt noch?
0: <lacht> ja, ich Das hat sich eh weil ich glaube schon. Jetzt erzähle ich ein kleines ja. Revival, ja, werde genau. ja. ist irgendwie. ja eigentlich ein Ort, oder? oder ist ist oder ein Ort. Also, wir haben es natürlich erkundigt, ja. die Marke Woodstock. Ähm, aber nein, das ist einfach quasi kein, das ist nicht schützbar. Mhm. Wir haben jetzt, Woodstock der Blasmusik ist eine geschützte Wortmarke mittlerweile. Mhm. Das haben wir geschafft. Also nicht nur eine Bildmarke, Sensationell,
2: sondern wirklich. Mittlerweile auch eine Wortmarke. Ja.
0: Marke jetzt, ja. Haben sie schon erkundigt natürlich vorher, aber ja, haben gesagt, passt. Aber wir haben auch die eine oder andere Mails bekommen, was wir uns einbilden, dass wir den Namen Wutztag mit Blasmusik in Verbindung bringen. Mittlerweile passt ja. das, finde
2: ich, also es ist mega. Und wie war so dieser Prozess, wie du sagst, habt sich da voll professionell mit einer Marketingagentur zusammengesetzt oder habt sich äh, irgendwo betrunken und ist das gesprudelt? Wie,
0: wie das war sicher das eine oder andere Bier dabei, definitiv. <lacht> Aber ist auch ein Glücksfall, wir haben uns eine Agentur, das ist die Trick 17 Kreativagentur in Ried im Inkreis. Das ist der Bruder von einem guten Freund von mir, den ich damals kennengelernt habe, vor zehn Jahren. bin zu der Agentur gefahren habe gesagt, hey, das ist die Idee. Wollt ihr uns begleiten, wollen wir es gemeinsam machen? Und der Walter, der Geschäftsführer von dieser Agentur, ist halt ganz maßgeblich an den ganzen Marken und Community-Prozess beteiligt. Und mhm. ja, war eine glückliche Fügung.
2: Boah, Pascal, das war wieder anstrengendes Wochenende.
1: Oh ja, du sagst das. Und Gott sei Dank haben wir neben unserer schlechten Tourernährung <lacht> auch super Partner bei Frühstück mit Bier.
2: Ja, nämlich ganz neu. Athletic Greens, die haben uns ja ag One einmal geschickt zum Probieren.
1: Und wir haben das jetzt zwei Wochen probiert. Und uns geht's gut. Ja, es ist super. Es ist stärkend für das Immunsystem, für die Muskelerholung, für Haut und Haar und ganz wichtig, Karl, für die geistige Fitness. <lacht> für dich ganz wichtig, Haar. <lacht> Ein Esslöffel enthält 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und viele weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln.
2: Hm. Ja? Einfach mal ausprobieren, würde ich sagen.
1: Wir haben euch da natürlich wieder ein Goodie mitgebracht. Genau. Und zwar gibt es unter dem Link, den wir euch in den Show Shownotes verlinkt haben, nämlich atleticgreens.com slash einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3. Und fünf Travel Packs zu deinem AG1 Abo dazu. Hi. Also für uns als Außenstehenden, wie gesagt, nur mehr die Community, die, die ist einfach so beeindruckend, weil ihr so eine eingeschworene Fangemeinschaft habt. Was mich da immer wundert ist, wenn du sagst, ja, auch so quasi von 16 bis 60 oder von 16 bis 80, die da alle mitspielen oder nur oder Jünger auch, die halt aufs Festival kommen ja, dürfen.
2: Das ist auch sehr eigen.
1: Ja, ähm, schafft man das auch, dass dann da die 50-, 60-Jährigen am Campingplatz
0: schlafen bei euch? Oder wie, wie ist denn das ja, kommt? Aufs Festival alle dann. Muss ich noch einhaken, das beste Foto, was wir jemals vor einem Festival haben, ist vorne bei den Bühnenbarrikaden hochschauend auf die Bühne, was weißt da du, so wirkliche Rockstars, zwölfjährige Burm, neben zwei 80-jährigen Damen, also vier vier Menschen von Geil. 80 Wahnsinn. bis 12, die aber zum Ernst Hutter hochschauen. Also die quasi den Ernst Hutter anhimmeln und das Wahnsinn. ist so das, das stilisiert das da unser Festival, Festival, so Festival. Das Nein, ist schon sehr speziell, ja. Und ja, weil natürlich weißt du, machen wir einen Museausflug, fahren wir aufs Woodstock mhm. und dann reist halt die 50-, 60-Jährigen reist schon mal der Woche ein. Ja. Die
1: schlafen dann und lassen sich... Und ich ich denke immer aufs Frequency, die lassen sich dann ein Nippelpiercing stechen. <lacht> oh, <lacht> man mit Piercings
0: ich bin
1: tatsächlich mal mit meinem Onkel am Novarock gewesen und der war damals um die 45 und ist in der Früh neben mir im Zelt aufgewacht und hat gesagt, ah, ah, es tut da so weh. Und dann hat er sich auf die Brust gelangen und hat hoch da an und hat ein Nippelpiercing <lacht> geraten, dass er sich in der Nacht stechen hat lassen. Also,
0: und das denke ich da immer. Ja. Sehr geil. Aber das mal ist ja das Coole, also auch der das Altersspektrum, wir haben wirklich noch nie, und das ist jetzt nicht gelogen, ich bin immer mit dem Funk, mit den Sekos verbunden, ich weiß keine Rafferei, die zu mir gedrungen ist. Mhm. Das Weil es so einfach, krank. ich glaube, so viel mhm. Vereinswesen unterwegs ist, dass alt auf jung schaut mhm. und jetzt sage ich es wirklich, bevor man zum Raufmann fahren, geht man lieber gemeinsam auf ein Bier. Mhm. Jetzt ernsthaft. Und mhm. Was mich da wundert. Ähm, der, der ORF
1: hat es mal letztes Jahr oder vorletztes Jahr versucht, mit der Feuerwehrshow mit dem Andi Knoll, wo sie versucht haben, das Feuerwehrwesen und auch das Vereinswesen quasi mehr ins TV zu holen. Ihr habt ein eigenes Fan-TV, wo, wo sie immer wieder quasi berichtet an, an eure Fans. Wäre das nicht mit dem großen Vereinswesen und mit dieser großen Community eine tolle Fernsehsendung, die man da im, im ORF machen könnte? Magst du da mal fragen, oder? Ja. Nein. <lacht> <lacht> Wenn wir es moderieren ja, dürfen. Also
0: ich, ich hab, das liegt ein Konzept beim ORF, das heißt die große Show der Blasmusik, weil ich absolut überzeugt bin, mhm. welche Community wir haben und was man damit bewegen kann ja. und welche Musikstile. Ah, ja, wir sind in guter guten Austausch. Schauen mhm. wir mal, was kommt und OF wird jetzt wieder Medienpartner beim Festival, sind wir sehr dankbar. of 3 überträgt, Freitag, Samstag, so wie beim Donauinselfest, jeweils sechs Stunden live. Also wir sind zwölf wow. Stunden live auf of 3 Cool. Und ja, schauen wir, was das... Und
1: die mit dem Eric Papleier habt ihr ja da quasi auch einen perfekten Mann im Team, oder? Der ist ja auch quasi, glaube ich, bei euch im Team. Für genau. Der ist bei uns im
0: Team und ist seit, glaube ich, begleitet uns seit acht Jahren einer unserer besten Freunde, einer unserer besten Partner. Also das ist Familie, Freundschaft. Das ist hat da wirklich auch Know-how, ja. Genau, vom Moderator über Filmteam, über
1: Aftermovies macht und so ist der Erik. Was mich jetzt noch interessiert, auch wieder als Außenständige, wie ich mich natürlich ein bisschen darüber erkundigt habe, bei der Blasmusik gibt es ja unglaublich viele Stile. Böhmisch, Mährisch, Obergreiner, Egelländer, also da kommen alle über denen zusammen. Kann man da wirklich quasi für mich als Laie so viel unterscheiden in, in den Stilen der
0: Blasmusik, oder? Sicher, aber das kann man in jeder Musikrichtung. Da käme ich wirklich nicht aus, aber ich glaube, es gibt zig Metal-Richtungen. Äh, ja, das, das würde ich so im metal auch fragen wahrscheinlich. Ja, genau. Es <lacht> gibt zig Pop-Richtungen ja. und, und das gibt es in der Blasmusik genauso. Ja. Du hast unterschiedliche Stilistiken, das geht vom Tempo an, von der Besetzung an, von der Art und Weise, wie man musiziert und es ist so, ja. Jetzt hat sie mittlerweile
2: als Agentur ja gewachsen. Ihr macht nicht nur das Bootstrick der Blasmusik, sondern viele weitere Formate, wie wir falsch gesagt haben. Unter anderem auch Klassik am Dom. Was für mich sehr interessant ist, wir sitzen da in der Nähe des, des Mariendoms in Linz. Wie ist das dazu gekommen? Passt das zusammen? Wie passt das zusammen?
0: Naja, es passt zu meinem Lebensweg. Sagen wir so, Ich bin in der Blasmusik groß geworden. Ich habe durch das oberösterreichische Landesmusik schon gehen dürfen, was großartig ist. Bin dann eben draufgekommen, dass ich ganz gut Trompetten spiele. Dann bin ich halt einfach an die an die Uni gegangen, Musik studieren, also Konzertfach Trompete, Und dann habe ich natürlich Klassik gespielt. Das heißt, mit der Blasmusik groß waren, Klassik studiert, während dem Klassikstudium meine Freunde getroffen, wo wir Blosskoppeln gemacht haben, wo wir in ganz Europa unterwegs waren. Also meine zwei Herzen, musikalischen Herzen sind Klassik und Blasmusik, Und ich habe das Glück, dass ich mit Klassik am Dom plus den Woodstock einfach auch als Veranstalter ausleben kann.
2: Mhm. Würdest du sagen, es gibt, ist da ein ähnliches Publikum oder ist es komplett was
0: anderes? Ja, das ist schon ein bisschen was anderes. Also, das ist, wobei es sicher Überschneidungen gibt, aber es ist trotzdem, es ist ein konzertantes Publikum, es ist gesetzt, es ist kein Festival. Aber die Zielgruppe ist einfach prinzipiell Kultur und Musik interessiert. Ich glaube schon, dass es viele Überschneidungen gibt.
1: Aber das heißt, du hast dich jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer weiter wegbewegt vom Musiker selber, eher hin zum Veranstalter. Das heißt, du bist jetzt, würdest du sagen, schon eigentlich
0: Haupt. Die Hauptzeit deiner, deiner Lebenszeit bist du Veranstalter, oder? Naja, bei uns sind es zehn Unternehmen und ich glaube 36 Mitarbeiter mittlerweile in den Unternehmen. Ja. Da bleibt nicht mehr so viel Zeit zu musizieren, wobei ich mich wieder retour besinne. Also ich habe einmal vier Hast Jahre gar nicht mehr gespielt. Weihnachten spielst du schon immer noch da. <lacht> Und dann <am> Christbaum. <lacht> Nein, ich muss sagen, ich habe entdeckt vor fünf Jahren, dass Musizieren eigentlich der beste Ausgleich ist zum Berufsalltag. Mhm. Wenn man Sporteln geht, der Kopf läuft da trotzdem weiter beim Laufen, gerade ja beim beim Rahlfahren. Man denkt trotzdem immer, wenn ich Tanzlmusik spiele, ja, muss ich, ich muss jetzt sowieso mal weglegen, aber du musst Tanzlmusik spielen. Da mhm. habe ich keine Zeit, zu überlegen, welche E-Mails, was ist beruflich los, mhm. sondern nein, ich Voller muss, Fokus. Ich, ich muss musizieren. Aber ihr kennt das wahrscheinlich auch, beim, wenn man Musik mhm. macht, wenn man auflegt, man hat keine Zeit, dass man beruflich überlegt. Und das ist eigentlich Stimmt. der beste Ausgleich. Ja. Mhm. Insofern Stimmt. du jetzt viel, viel mehr spielen und eigene Bands gegründet und ja.
2: Und trittst du auch auf deine eigenen, also am Bundestag auf?
0: Ja, beim letzten bin ich, glaube ich, sechsmal auftreten. Das ist dann schon stressig. <lacht> wo ist die Trompeten wo ist die Lederhosen? Ah, <lacht> scheiße, dann dem Verbrauch ja noch, wo was ist das wieder? Ja, du, du gehst aus die Lederhosen ja eigentlich da eh ein paar Tage lang nicht aus Ja, heute können eh Die,
2: die, die, <lacht> <eher>. die steht <lacht> im Schrank
0: <lacht> Aber ja, nein, tritt auf, wir haben die Woodstock All-Star-Band gegründet, wir haben eigene Tanzlmusik gemacht, also wir haben zum Beispiel mit der All-Star-Band ein Projekt mit den Baseballs gemacht, mit Stephen Siegels, voll also geil. wir versuchen da auch genreverbindend äh, zu agieren.
2: Mhm. Gibt's Und äh, gibt es da irgendeine Band, die du unbedingt nochmal haben willst am um Woodstock der Blasmusik, das dir voll wünschen würdest?
0: Ja, so der Traum, also mein persönlicher Favorit ist eigentlich Tower Power, wie die Jungs von mhm. Tower Power da waren, das war glaube ich 2012, relativ zeitig, ähm, das hat uns damals nur der Erik Zabinul gecheckt, äh, das war für mich der Highlight, das ist, das sind die Helden meiner Jugend und wenn man dann so arm in arm mit einer hinten stehen auf Backstage ist das schon, schon super. Der ganz große Traum ist eigentlich Seed. Seed verkörpert, verkörpert genau das, was ich, möglich ist. Ich war
1: an seed tochter und der ganz nahe ist jetzt da eigentlich schon dran an meiner zweiten Favorite Band in der Richtung, diesen ist Moop Mama. Die glaube ich kommen ja auch heuer, oder? oder? Die
0: haben jetzt gerade am Winterwoodstar gespielt, genau, und ah, kommen heuer sind auch wieder auf der Band. Das ist mega. Das ja. ist genau das, das verdeutlicht, was man was alles möglich ist mit, mit Blasinstrumenten. Und, ja. Da liegt es vor allem am
2: Budget dann sozusagen. Sieht oder? Das
0: ist wahrscheinlich eine Budgetfrage. <lacht> ja.
2: <Und> hast du <lacht> irgendeine Zahl im Kopf, was die kosten würden?
0: Du, aktuell auch nicht mehr, aber da ist man schon im, in einem mittleren, sechsstelligen Bereich und das ist dann, ja. Aber das wäre so der Traum, wenn es immer ausgeht und wenn wir so wachsen, dass wir sieht haben könnten, wäre es super. Du hast es gerade angesprochen, Winterwoodstag,
1: der Blasmusik war es jetzt gerade. Äh, wie sind denn das? Gefrieren da die Finger ein, wenn man mit Metall... Trompetterl in der Hand hat und eigentlich hat es minus fünf Grad. Ja. Wie, wie waren das ja zu uns einmal geschwind, was, was da so abgegangen ist und wie sie zu der Idee für ein Winterwoodstag gekommen
0: ist? Prinzipiell haben wir eh immer ein bisschen gelitten, weil zwar sechs Wochen durchgehend strahlender Sonnenschein in Tirol. Ruhe. Mhm. Dann kommen, dürfen wir seit zwei Jahren das erste Mal wieder ein Event machen. Die eine Woche. Und genau die vier Tage. Es waren nur die vier Tage, <lacht> hat es minus gerade, hat Schneestürme gehabt, hat. Murphy's law. Es ist wirklich auf der Bühne, bist ausgerutscht. Und dann sich <lacht> war Schnee drauf und ja. Aber das ist wieder das Gute, die, die Musiker wissen und schätzen uns und haben das einfach auch für uns und unserem Publikum zuliebe durchgezogen. Mhm. Aber sie haben schon ein bisschen geäumert. <lacht> Kommt da dann jetzt da wieder die nächste
1: Generation schon wieder nach der und die meisten Musiker, die auch zum Gut da kommen? Weil ich denke mal Nachwuchsproblemen wird es ja wahrscheinlich überall geben, auch bei der Musik, oder?
0: Oder auch bei der Blasmusik? Ja, aber jetzt kommen auch von die Band speziell, es kommen immer Junge nach, die wieder neue Ideen haben, äh, neue musikalische Ansätze und das ist alles cool. Das ist natürlich eine Aufgabe, dass man immer schaut, dass man quasi nicht stehen bleibt und immer in demselben Pool an äh, Bands fischt. fischt, sondern einfach wirklich äh, ein bisschen über den Tellerrand blitzen blickt und schaut, was gibt es Neues ja. und macht es spannend.
2: Ich, ich höre ein Geräusch. Ja. Oder noch nicht? Doch. Vielleicht ah. haben ich mich verhört. Nein, es ist ja. Der <lacht>
1: Frühstück mit Bier, Bierwagen.
0: Ich ja, Sagen wir es mal so, es hat sicher den einen oder anderen oben gegeben, wobei da haben wir sie jetzt in der Organisation gut aufgeteilt und also ich klinge mich heute einmal aus. Danke. Tommy <lacht> okay. mach du fertig, bitte. Ich klinge mich heute einmal aus, ist ja. schön, Ja. Na, prinzipiell versuchen wir natürlich beim Festival, dass du immer halbwegs gefestigt durch die vier Tage gehst. Was ist, wenn wirklich was passiert? Und ja, halt, ja. ja. Du bist ja trotzdem viel verantwortlich. Du bist trotzdem viel verantwortlich. Wir haben einfach, wir haben zum Glück ein super Team, wo man sich eh aufteilen kann und sagt, passt, die wir auch noch über den Durst. aber mhm. man weiß, die anderen machen es fertig. Ob jetzt so richtig was Peinliches passiert ist, für die große Menge, das weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Vielleicht oh, hast du dir noch ein bisschen war früher
1: von deiner ein. Zeit
2: als Musiker, wie du auf Tour warst oder so. Eine
1: Raschsünde sünde hast du mir irgendwie so besoffen
0: gespürt, dass du eigentlich keinen Ton mehr ausgebracht hast? Das ist beim Neujahrblasen einmal passiert früher, ja. <lacht> muss man sich vorstellen, da kommt da, ich habe quasi Musik studiert, komme zu meiner heimischen Musikerbühne zum Neujahrblasen, einfach ganz traditionell, ja. der große Musiker, der in Wien studiert. <lacht> da bist du natürlich immer schon eine Besonderheit genau, dran, oder? aber am Abend haben dann die alten Tenoristen zu mir gesagt, Simon, ich glaube, wir lassen es einfach bleiben. <lacht> also <lacht> haben wir tatsächlich aufgehört.
1: Mu musikalisch,
0: musikalisch weißt du den anderen überlegen, aber trinkfest es nicht mehr ganz. Schön. Nicht mehr ganz, ja. Oder ja, da haben sie gesagt: Simon, ich glaube, wir lassen es einfach bleiben. <lacht> das ist auch schön. <lacht> Was mir jetzt auch noch interessiert
1: Simon ist, ihr geht's mit eurer Firma ähm, Graunstein, Gra Graustein Graunstein, Graunstein geht geht's ja auch nur in ganz viele andere Richtung. Du hast gesagt, 20 Firmen, die da jetzt insgesamt schon zusammenkommen oder ziemlich viel, äh, aber auch Künstler, 10, ich gesagt, 10, 10, Entschuldige, auch Künstlermanagement. Ähm, ich habe da gesagt, Adele Neuhauser mit Band, Big Band, der Volksoper Wien eben, die Schicks ist das. Also viele Künstler, die sie da auch betreut, wird das auch immer mehr dann quasi dass ihr am Woodstock eurer eigenen Stars mit aufbaut und die dann auch
0: vermarktet? Also das ist die Graustein Artist, das ist unsere Künstleragentur, wo die Birgit einfach einen super Job macht. Ja, natürlich versucht man das. Also das beste Beispiel ist so die Woodstock All-Star-Band. Wir haben den Woodstag Obergreinheim abgegründet, weil man dann auch weiß, was man musikalisch kriegt. Also wenn man mhm. das selber in der Hand hat, die Leute selber zusammensuchen kann, das Programm selber gestalten kann, weiß man am Ende des Tages dann, was man kriegt und äh, versuchen natürlich immer mehr. Wir haben jetzt einen eigenen Musikverlag gemacht mit Woodstock Music, da nehmen jetzt wirklich bloß Musik Bands unter Verlag, wir haben einen Notenverlag gemacht, wir machen ein eigenes Plotten, haben ein eigenes Plattenlabel gemacht und das versuchen wir so jetzt neben den ganzen Festivals peu à peu aufzubauen.
1: Was macht es alles? Wir haben jetzt Festival, wir haben artist wir haben Verlag, was, was sind die anderen Firmen noch, die, die da noch bei Graustein dabei Wir haben sind? eine
0: eigene Merchandising-Agentur, wir haben jetzt wir haben die Corona-Zeit genutzt und haben quasi das Leitnergut, das am gelände mhm. ist, restauriert, haben da... Ein wunderschönes Restaurant namens Kammer 5 ins Leben gerufen, äh, Fine Dining einfach und ja, das waren... Habt die Anklang-Agentur auch die mit Anklang der Kerstin? Die Anklagen event und Marketing-Agentur mit der Kerstin gegründet. Also da es waren so viele schöne Fügungen an Menschen, die die dann einfach wahrscheinlich ein Leben lang begleiten, äh, mit denen man Zahnarbeiter arbeiten darf mhm. in den letzten Jahren und ja... Das ist der Wachstum, der auch Herausforderungen mit sich bringt. Bravo, das glaube
2: ich. Ja. Du, du sprichst von Herausforderungen. Wie schaffst du das alles unter den Hut zu kriegen? Was sind da deine Techniken, dass du trotzdem noch Zeit hast zum Musizieren?
0: Das sind prinzipiell einmal Leute um sich haben oder Menschen oder Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, auf die man sich verlassen kann, auf die man zu 1000 Prozent tönen kann, wo man sich jetzt nicht immer den Kopf zerbrechen muss. Also, es ist schon bei uns so gut verteilt, dass das ist, glaube ich, der Schlüssel, also für mich der Schlüssel, dass ich weiß, das geht so alles irgendwie aus. Und was ist so
1: jetzt äh, die Vision des Woodstocks der Blasmusik, wenn du jetzt sagst, äh, ich sitze da in meinem Büro und visualisiere die nächsten fünf, zehn Jahre, wo soll das Woodstock der Blasmusik in zehn Jahren stehen? Äh, Besucherzahlmäßig, ähm, größentechnisch geht es irgendwann vielleicht da weg von im Viertel oben, geht es
0: irgendwann in den Zentralraum nach Linz oder was hast du für Visionen auch für das Woodstock? Ja, die Vision, also wir werden definitiv im Innenviertel bleiben. Wir haben noch ein bisschen Kapazität, die sagt, dass wir so um 5.000 bis 10.000 Besucher pro Tag wachsen. Es mhm. sind natürlich einige infrastrukturelle Maßnahmen notwendig. Und da ist die Vision, so bodenständig, familiär und heimelig zu bleiben, wie es nur irgendwie geht, wohl wissen, dass es gar nicht mehr so möglich ist. Also, wenn ich das Woodstock 2.11 vergleiche mit dem, was wir jetzt haben das ist uns schon bewusst, dass wir nicht mehr das ganz familiäre, kleine, feine Festival sind. Wir investieren aber sehr, sehr viel Zeit und Energie darin, dass man zumindest den Charme, irgendwie so gut es geht, aufrechtzuerhalten. Mhm. Das wenn, ist die Vision eigentlich.
2: Wenn du dir zurückdenkst, denkst, was waren da so deine Wutztag-Momente, wo sagst, das war eines der schönsten Sachen.
0: Das war wirklich ähm, für mich persönlich war es tough power. Das, ist, das war ganz mhm. cool. Die haben hinten so ein klassisches Line-Up-T-Shirt gehabt. Da ist gestanden: Paris, Rom, London, <lacht> Ort im Inkreis, Tokio. <lacht> <Geil. lacht> Ort im Innkreis <lacht> Tokio. Das war wirklich so Geil. das Line-Up-Shirt von von den Jungs. Und die haben halt vorher Gebet gesprochen, dürfen recht gläubig sein und gesagt, Simon, come on, haben wir so quasi in den Gebetskreis aufgeschlossen. Cool. Und sie und haben quasi zu mir Danke gesagt, dass du dort Und dürfen. Das war jetzt für mich ein persönliches oh. Highlight. Und wo ja, man ganz sehr, laut. Äh, ja, schon wieder. Und, und wo auch jetzt halt sehr, sehr viel zurückkriegt das war das erste Gesamtspiel. Da stehen wir als Veranstalter auf der Bühne, da kriegst du von halt dem Publikum so viel zurück, kann auf einmal 5000 Leute musizieren und, und du darfst einmal die eine Stunde genießen, das ist nichts zum, 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 zum Arbeiten. Das ja. sind eigentlich die schönsten Momente.
1: Geil. Es hat dann natürlich auch nur einen weniger schönen Moment gegeben in der Geschichte von Woodstock der Plasmusik, das müssen wir auch ansprechen, das war natürlich auch groß in den Medien, wie dieses tragische Unglück war mit euren Freunden, ähm, ist ja ein Auto in eine Mopedkolonne gekracht quasi und zwei eurer Freunde sind gestorben, wie war das bei euch, ihr habt dann damals das Woodstock gleich abgesagt, habt gesagt... Bodenständig und das ist unser Team und wir können das nicht weitermachen. Wie war der Moment für die? Wie, wie würdest du das jetzt im Nachhinein betrachtet so auffassen?
0: Ach, das ist noch ganz schwierig, weil das beschäftigt uns ja Tag für Tag. Mhm. Also, Sascha Thomas, wurscht, wenn wir auf das Leitnergut gängern nehmen wir mal kurz an Sascha her, da hat jede Steckdose gewusst, jeden Wasserschlauch. Mhm. Typisches Beispiel, kurz, wir haben das, das Ding restauriert: das Leitnergut, haben wir einen Rollrasen gekriegt und gesagt, das wollten wir vor dem, Be also vor dem Begräbnis noch machen. Mhm so, wir brauchen einen Schlauch, Sascha, ja. Äh, wo ist der Wasserhahn, Sascha? Und so geht es uns jetzt Tag für Tag einfach gerade, dass man... Merkt, wie, die schwer Jungs das viel, wie schwer setzen. die Jungs fällt uns noch sehr viel, das pff, ist jetzt beim Festival, ist uns auch wieder bewusst geworden. Mhm. Hat uns sicherlich als Team auch ein bisschen zusammengespaßt, weil pff, die Momente, wie du das erfährst, am nächsten Tag, wie du dann zusammenkommst, wie du versuchst, dass du das gemeinsam bewältigst. Und, und ja. ja, war schon eine harte ist es nach wie vor. Also Habt ihr da auch überlegt, einmal das Festival
1: ganz äh, auch beiseite zu legen oder zu sagen, hey, wir, wir hören auf, weil wir, wir wollen eigentlich Na. gar nicht ohne
0: die Jungs? Also für mich, wird ich die Entscheidung habe, dann treffen müssen. Ich habe keine Sekunden zögert, ob wir das jetzt trotzdem durchziehen, wobei, keine Sekunden zögert. Mhm. Aber ich glaube, es wäre auch nicht im Sinne von Thomas und von Sascha, dass wir sagen, wir lassen das jetzt mhm. ganz bleiben, gar nicht. Äh,
1: wird es da einen emotionalen Moment dann noch geben am Woodstock, heuer? Wir haben ja also
0: wir wirklich Tag also Tag für Tag ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, mhm. aber wir haben so viele emotionale Momente beim Winterwoodstock, wie es im Sommer dann war, Bühne am Dom, wenn man Musik hört, wenn man was veranstaltet. Natürlich wird es uns die Wochen vorher herflaschen und ja. am Festival, aber es ist eh wieder eine Herausforderung als Team, dass du damit umgehst. Also hilft eh Zusammen <lacht> zusammenhalten, drüber reden, offen damit umgehen. Mhm. Haben Sie da, auch einmal,
2: irg du da irgendwie eine Art Therapie oder sowas gemacht? Weil das ist ja doch...
1: Intern auch von der Firma her, weil das ist ja ein wichtiger
0: Punkt auch, der in der Firma weggefallen ist. na wie es passiert ist, wir haben Gott sei Dank einen, einen Festival-Seelsorger, das ist der Florian. Wir machen ja quasi immer eine Messe am Woodstock das macht der Florian. Äh, den habe ich angerufen, ist also am nächsten Tag Kummer Der hat uns durch die ersten Stunden geholfen ähm, und ist den ganzen Tag einfach bei uns gewesen. Dann mhm. ja, ist das Kriseninterventionsteam ich vom Land Oberösterreich die uns dann am Abend sehr gut unterstützt haben. Und ich glaube, dann es muss dann eh jeder seinen eigenen Weg gehen. Also als Team, wir reden relativ offen drüber. Mhm. Wir müssen das eh annehmen, es bleibt uns nichts über. Und so in der finalen Bewältigung, glaube ich, kämpft jeder. Oder muss dann trotzdem am Ende des Tages jeder mit sich selber kämpfen.
2: Kann man da irgendwann seinen Frieden damit machen, finden? Auch gegenüber der Person,
0: die das ausgelöst hat.
1: einen Sinn drin
2: sieht.
0: Sinn, Frieden, ich habe noch gefunden. Also ich nehme es einfach an, man kann es eh nicht ändern. Mhm. Ähm, ja, mit der Person, also es hat dann nicht, dann gibt es Gerichtsverhandlungen, mhm. dann siehst du die Person zum ersten Mal. Boah. Aber auch cool, wie unser Team reagiert. Also ich, ich möchte nicht wissen, was ich. Also ich weiß, was in nicht, was in Eltern vorgeht. Also sind wir eh noch außen stehen. Wie das meine Jungs und unser Team trotzdem angenommen hat und wie es mit umgehen, ist ganz, ganz großartig. Und wie es da und sie gegenseitig durch diese Zeit gebracht haben und nach wie vor bringen. Und klappt nur so geht, sonst zerbricht man.
1: Und was, was jetzt auch öfter mal gefallen ist in unserem Gespräch und was auch immer irgendwie für mich den Konnex herstellt, auch beim Woodstock der Blasmusik, ist die Religion. Wir sitzen da bei Klassik am Dom, quasi direkt in, in Seeweite zum Dom rüber. Ihr habt die Messe, die am Ende stattfindet, die Religion, ist immer wieder Teil des ganzen Woodstock-Teams. Kommt mir das nur so vor oder ist das bei euch auch ein wichtiger Punkt in der Firma und auch bei den Sachen, die ihr macht, dass die Religion und Gott da auch immer einen Teil
0: spielt? Das ist eine schwierige Frage zu beantworten, weil jeder natürlich seine eigenen Ansichten hat. Ich glaube... Wie sind schätzen, deine Ansichten? Wie sind meine Ansichten? Gut bürgerlich, gläubig erzogen. Ich stehe auf Traditionen. Also ich finde es auch wichtig, dass das gibt. Mhm. Also jetzt wie Weihnachten, wie Ostern, mhm. dass, man das, dass man das zelebriert, dass man das lebt. Dass man seinen eigenen Weg damit findet, dass man sich Zeit nimmt. Dass man vielleicht irgendwen hat, mit dem man trotzdem reden kann. Und ich glaube, so geht, findet jeder seinen seinen eigenen Weg, wie er mit Religion und Glauben umgeht. Und wenn ist, bei einer volksmusik dass einfach mal zehn Minuten auf der Seite sitze und das genießen kann und, und, einfach zuhören kann, dann ist es auch schon viel wert.
1: Es wird wahrscheinlich auch ein magischer Moment sein, diese Messe dann am Ende nach vier Tagen, ja. wo man ein ganzes Jahr hinarbeitet und dann, äh, hackelt man, sieht die ganzen Bands, ist die volle Action und dann ist eigentlich am Sonntag da diese Messe, oder? Ja. Das ist
0: wahrscheinlich ein ganz besonderer Moment. Und wir haben 2019 haben wir das erste Mal gemacht, dass man nur mehr gemeinsam musiziert. Wir haben zum Beispiel von Guten Mächten geborgen, das ist ein sehr schöner evangelischer, evangelisches Lied, das haben mhm. wir arrangieren lassen. Das haben dann nur mit tausend Leuten am Sonntag bestrahlenden strahlenden Sonne scheint gespürt, ja, da bricht Also wahrscheinlich gibt es eigentlich mhm. nicht. Das ist ja. nichts passiert. Also du weißt, es ist Sonntagöfe. Mhm. da wird nicht mehr viel passieren, es ist die vier Tage nichts passiert. Das ist eigentlich immer das Wichtigste. Das sagt
1: man nochmal Danke
0: sagt gemeinsam. Sagt man eigentlich nochmal Danke gemeinsam, ja. Stimmt ja.
1: Wie ist das, wenn Sachen das passieren? Stützt sich da immer auf den Worst Case auch irgendwie ein in der Planung? Was, was, was wäre so ein Worst Case auf so einem Festival? Oder ja, was, Worst was?
0: Case-Szenarien gegen trotzdem wird auch festivalbedingt durch die ganze Welt, was du von einem Sturm, Orkan, mm. Bühne bricht ein, äh, ein Turmfeuer um, wir haben einen Bach daneben. Ich sage andererseits, wir haben 20.000 Menschen, die vier Tage vor Ort nächtigen. Das ist eine Klarstadt. Also dass mm. ich in einer Klarstadt mal, sag ich vielleicht ein bisschen salopp formuliert, wer einen Herzinfarkt hat, ist mm. statistisch gesehen normal.
1: Nur dazu, wenn da auch 60 Jahre geschlafen haben, <lacht> <geklacht. lacht> <lacht> 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 um,
0: ich, es wird, ich, ich hoffe nicht, aber es kann einmal was passieren, ja, weil es einfach rein von der Statistik her gesehen ist. Man kann sie nur so gut es geht irgendwie vorbereiten mit Sicherheitskonzepten. Äh, und da schauen wir wirklich, dass man so gut es geht einfach wirklich alles macht. Aber es tut eh jeder Veranstalter. Und dann kannst du nur hoffen auf die Eigenverantwortung der Leute. dass wir da häufig vernünftig damit umgehen. Und, aber so ein Sonntag, Vormittag ist da schon ganz gut, weil da ist man mal häufig safe. Okay. Ja.
2: Wie ist das vor dem und während dem Event? Äh, hast du zwei, drei Handys eingesteckt? Oder wie funktioniert denn das, dass du zur Funkgeräte... Es wird
0: hat? wirklich immer besser. Also wenn ich jetzt mit fünf, vor fünf, sechs Jahren habe ich wahrscheinlich vier Handys gehabt, 17 Funkgeräte, <lacht> äh, wo ständig irgendwie was pipst hat. Das ist es nicht mehr, weil wir einfach das Team so aufgestellt haben. Mm. Ich weiß, der ist für die Sicherheit. Ich weiß, der macht die Produktion. Ich weiß, der macht die Gastro. Und da sind wir einfach als Team so gewachsen, dass jeder seinen Aufgabenbereich hat. Und es wird einfach immer besser und man kann es Mehr genießen, ja.
2: Wie, wie geht es denn mit der Personalsituation? Die ist ja in der Gastro nicht die leichteste im Moment.
0: Ist nicht die leichteste und ist in der Tat sehr herausfordernd, das stimmt, ja. ja. Also da hat sich auch ihr Spaß. Ja, natürlich, ja.
2: ja. Und gibt es eine Lösung
0: dafür? Nein, man, wir, wir schauen jetzt einfach, also wie wir wir haben total viele Festivals und, und wir schauen halt einfach, dass man so gut es geht Personal irgendwie akquirieren und, und mit, mit heimischen, äh, ja, teilweise Vereinen zusammenarbeiten und da einfach einen, einen Pool an Menschen kreieren, die uns helfen und unterstützen und das funktioniert zum Glück recht gut.
1: Was mich jetzt noch interessiert ist, ich habe in der Recherche natürlich mitbekommen, dass ihr große Partner an Bord habt, wie zum Beispiel Hofer, die eine eigene Filiale hat. Ähm ist es auch so, dass, dass viele Firmen von eurem Netzwerk auch profitieren wollen und und wie wichtig sind so Partner für, für dich im Festival, weil du, es, es klingt so, wie wenn das so eine eigene World wäre, das Woodstock der Plasmusik, was es ja auch ist, unsere so Community und das wollen ja natürlich früher oder später wahrscheinlich Partner auch mit ausnutzen, oder wie ist denn das? Ich stelle mir auch schwierig vor, dass ich einerseits bodenständig bleibe, meiner Community quasi jetzt nicht einfach da 15 Sponsoren vorsetzt mhm. und, und, weißt du, was ich meine? Also wir, 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 machen ja selber auch das Festival und wir sind da auch mit den Sponsoren viel in Kontakt. Aber wir schauen halt auch, was für Sponsor passt zu was dazu. Aber gerade bei dieser Bodenständigkeit, die ihr habt und euch einer Community, ist es wahrscheinlich schwer, da Partner authentisch auch
0: einzubinden, oder? Das, das ist ja da gerade in der Tat ja schmal. Welchen Partner nehme ich in der Zwischenwirtschaftlichkeit, die ab, absolut notwendig ist, sonst, sonst würde es gar nicht gehen ohne Partner und Sponsoren, lasst sich so ein Projekt nicht umsetzen, auf seine Zielgruppe zu schauen, auf seine Community zu schauen und da einen, einen Weg zu finden. Also, aber zum Glück haben wir bis jetzt immer Partner an unserer Seite gehabt, wo wir gemeinsam überlegt haben, was können wir machen. Das klassische, also für mich nach wie vor das beste Beispiel ist ö 3 Mhm. Ich, ich fünf Jahre lang Ö3. Hier es nicht Medienpartner werden. Nein, 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 passt nicht. Und irgendwann haben wir mal ein Jahr gefunden, wo es passt. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, wie können wir die zwei Marken, es jetzt nicht quasi ja. jetzt niemand anliegt. Und dann haben wir gesagt, passt, machen wir beim Gesamtspiel den, den Hitradio-Ö3 Song. Und dann haben wir sie vor die toten Hosen Tage wie diese die Rechte sichern lassen, haben Tage wie diesen arrangieren lassen und dann haben wir halt 17.000 Leid den Hitradio-Ö3 und Tage wie diesen gespielt und das ist das war mega. Also, ja. Und so versucht man halt immer wieder, das ist jetzt so ein Beispiel, die, die Marken zusammenzuführen, so gut es geht. Und das schockiert mich jetzt fast ein bisschen, dass es beim Mutztag der Blasmusik nur keinen Biersponsor gibt, oder wie? Gibt Das ganze Festival gehört in Wahrheit einer Brauerei. Okay. Weiß ich nicht, ob ich den jetzt sagen darf. <lacht> okay. Das du bist selber Schwitze. Nein, was nicht. Du, aber das hast heißt, ihr seid da schon. Nein, das Gelände, das Gelände, auf dem wir uns befinden, gehört einer Brauerei. Mhm. Und da ist der Deal, dass wir das Gelände nutzen dürfen und wir.
1: Wir dürfen es eh sorgen sagen. Dass wir Göster trinken, heißt ja nicht, dass wir. Nein, andere Ja, das erwähnt. ist eine
0: bayerische Brauerei, Akko und der, die haben, äh, den, denen kennen die Gründe, und der Deal ist, wir kriegen die Gründe, und, also wir dürfen die Gründe nutzen und wir Aha. schenken deren Bier aus.
2: Okay, aber noch nie probiert. Das ist gut, das ist super Bier.
1: Okay. Ja. Das heißt, das, es kommen auch sehr viele aus Bayern um, oder? Also, das ist ja. natürlich die naheliegende Grenze, gell? das ist ja nicht weit weg dann. Also, es habt ja schon auch viele Gäste aus Deutschland.
0: Absolut. Also, von der, also wir liegen ja geografisch recht geschickt in, irgendwo ein bisschen in der Mitte von Österreich, mhm. direkt an der bayerischen Grenze mit Autobahnabfahrt. Das passt so ganz gut. Und es ist so, ich sage mal, 47 Prozent unserer Gäste sind aus Deutschland, davon wiederum 50 Prozent aus Bayern. Boah, so also, ein Viertel, ein Viertel der Gäste ist aus Bayern, ein Viertel der Gäste ist aus Oberösterreich.
2: Okay, also das sind die größten zwei Gruppen. Das sind die größten und zwei Aber Gruppen, sonst genau. bist du ganz Österreich äh, durch die Bank.
0: Ganz Österreich, ganz Deutschland, Italien, Schweiz, Holland. Ich glaube, wir haben Gäste aus über 40 Ländern mittlerweile schon bei uns aber gehabt. machst du
2: dann zum Beispiel gezielt in Italien Werbung für das Footstag der Blasmusik? Oder machst du das über Social Media?
0: Nein, wir machen es über Social Media. Ja. Mhm. Du bist das eben mit Tag Postings mhm. und, und gezielt ja. bewerben. und mhm. Zum Beispiel haben wir sind wir natürlich speziell nach Südtirol gegangen, ähm, in, in die Schweiz hinein. Mhm. Und da schauen wir ein bisschen, was, was liegt geografisch wo. Und das machen wir über Social Media, ja.
1: Und jetzt erzählen Sie mal, wie schaut es mit der Planung jetzt für 2022 aus? Wann ist es genau, das Wurztag der Blasmusik? Vom 30. Juni bis 3. Juli. Und wer kommt was sind so die absoluten Highlights in Sachen musikalischen? Naja,
0: wenn ich jetzt ein bisschen durchgehe, jetzt fangen wir mal ganz klassisch an. Ernst Hutter, Dauergast bei uns, am selben mhm. Abend spielt, aber Querbeat, äh, Megaband aus Köln, also es ist wirklich Megaband. Wir haben Mup Mama, wir verlängern jetzt... am ähm, wir verlängern jetzt am Sonntag und spielen bis Sonntagabend. Da spielt, Also der Sonntagabend ist quasi vollgefüllt von La Brassbanda. Boah, Beide, am, Sonntag Beide am Sonntagabend. Das ist quasi so ein Oberösterreich-Tag. Da haben wir ein bisschen verlängert. Und weil
2: du die Bands natürlich Sonntag leichter bekommst, dann, oder?
0: Naja, erstens haben wir gesagt, passt jetzt. Mhm. Es ist, wir, wir feiern schon seit zwei Jahren das 10. Jubiläum. Jetzt. <lacht> 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 Müssen wir es mal durchziehen? Wir ziehen wir mal durch und machen, machen Sonntag einfach länger. Natürlich kriegt mhm. Bands am Sonntag leichter, weil sie mhm. Freitag, Samstag spielen können. Mhm. Und ja, das sind so, also wir haben so viele Highlights von ja. Erzähl uns noch, was sind nur so Highlights abseits, weil ich habe auch auf der
1: Homepage immer gesehen, ihr nennt es drumherum. Was, was gehört da nur alles dazu? Gutes Essen, gutes Trinken, ist klar.
0: Aber was gibt es nur alles zum Erleben am Festival, wenn es jetzt so virtuell durchgehst? Wir haben eine super Bühne, das ist die gerade und ruhr das ist so ein wunderschöner Skyliner. Wir machen eigene Woodgames, das sind Spiele, also mit Instrumenten behaftete Spiele. Zum Beispiel, müssen wir mal schauen, ob es Corona-bedingt jetzt dann durchführbar ist, aber Querflöten-Dats. Wir haben Querflöten-Umbaut, wo du vorne an den Pfeil reinsteckst und schießt auf, so quasi quer auf Datschein. Also wir versuchen auch da uns ein bisschen kreativ. Quer auf Datschein, geil. Ist, ist das wirklich, geil? Ist, ist wirklich witzig. Oder Posaunien-Billiard, wo du mit einem Posaunenzug einfach so mehr oder weniger Billard spielen musst. Habt ihr da einen Standel, wo man neue Instrumente kaufen kann? Also
1: kommen kann da Instrumentenbauer, die sagen, ich will dort Werbung machen und verkaufen
0: ähm, wir? haben vereinzelt Instrumentenaussteller. Am Verkauf machen wir nicht direkt am Festival, aber es gibt so also ein kleines Ausstellungsareal, das es gibt es ja. Und was sagst du, Gastro? Wir versuchen, wir machen die ganze Gastro selber. Also auch hier Äuss liegen sehr, sehr viel. Wir haben so ein paar wie, wie Pizza Mari und Luro, die klassischen festival <lacht> äh, Standler, unter Anführungszeichen, ja. salopp formuliert, haben wir natürlich vor Ort, aber sonst schauen wir, dass wir alles selber machen und da auch auf die Qualität schauen. Ja, was haben wir sonst noch? Bei uns ist, glaube ich, eh die Musik das, das, das Programm.
1: Ich glaube, da habe hab ich das richtig gesehen. Ihr habt ja zwei Bühnen nebeneinander, wo quasi immer abwechselnd eine bespielt wird. Mhm. Oder das. Also, weil quasi der Umbau sonst zu lang dauern würde. Das heißt, ihr habt eigentlich zwei Bühnen, also eine vorne und dann spielt einmal links, einmal rechts, einmal links, genau.
0: einmal rechts. Wir haben eine, eine riesengroße Doppelbühne wo man quasi ohne Umbauphasen durchspielen. Das ist, ja einzigartig. Gibt es das ein, Gibt's ein, auf dem Festival Parten von Kosten? Ja. Ich, ich weiß es nicht, ob es irgendwer gemacht hat. Ich mein, es ist natürlich auch speziell, weil die Bands müssen sie darauf einlassen, dass sie ohne Soundcheck spielen. Und mhm. das bei einer Big Band, sage ich jetzt mal, dass mhm. also wir dann nur Linecheck machen, schnell auf Mikros klopfen, ob sie eh offen sind. <lacht> Und wenn die eine band links aufhört, fängt wirklich die andere rechts an.
2: Wie ist das dann? Bewegen Sie dann die bewegt das Publikum so ein ist bisschen darüber oder? Es ist wirklich
0: so zum Schauen, wie sie irgendwie so hin und her wandern <lacht> und ja. Und der Katastrophen für jeden Tontechniker. Absolut. Die verfluchen mich.
1: <lacht> <lacht>
0: Mittlerweile oh, sind sie es gewohnt.
2: Und äh, wann habt ihr diese Innovation eingeführt sozusagen? War das äh, relativ am Start schon, weil es einfach notwendig war oder das war das? War
0: eigentlich wirklich. 2012 oder 2013 glaube die Doppelbühne konzentriert. Weil raus. sonst
2: hätte es einfach eine halbe Stunde braucht zum Umbauen, oder? Weil
0: einfach trotzdem, wenn du sagst, dass der ganze Kaböen, mm. also da dauert ja der Umbau und die dauert ja viel länger, wie wenn man sagt, die tu Band durchschleißen und, und mm -hmm. also mit so vielen Instrumenten Musik auf der Bühne und drum wenn man gedacht, passt, machen wir eine Doppelbühne, können wir links, rechts spielen.
2: Cooles Konzept, also Frequency hat er immer, glaube ich, 15 Minuten sowas, Ja, oder? die
1: haben immer die, die Primetime gehabt, die wir dann einmal gespielt haben, 20, oder 20 Minuten, Minuten wo der Umbau die Bands, und ja. dann genau. war und quasi hinten gegenüber eine Bühne, wo wir dann gespielt haben, 20 Minuten schnell und währenddessen haben sie mhm. aber es aber ist natürlich super mit zwei Bühnen gleichzeitig. Boah, das ist eh
0: in 15 Minuten, das ist, eh sportlich. Ja, das ist sehr sportlich, Vor man ja. solche Bands dann tatsächlich in 15 Minuten man muss, das ist ja. eh unfassbar. Ja. Ja.
1: Und der Sommer bringt noch einiges Spannendes. Was würdest du deinen Fans jetzt noch sagen am Ende von Frühstück mit Bier? Wo Warum
0: so ins Unbedingt Kummer aufs Wutztag der Blasmusik? Was ist das, dieser absolute USP? Dieser absolute USP, das ist sicher unser Publikum. Also das, die, die Stimmung, der Flair, was unser Festival hat, das, das Rund um die Uhr Musizieren am Campingplatz, die friedliche Stimmung, die facettenreiche Musik. Und ich glaube, es freut eigentlich wirklich jeder wieder aufs Feiern, so wie wir es auch beim Winterwurz gesehen haben, mhm. auf endlich wieder Tom Musik genießen und Tom feiern und Tom ein Bier trinken Auf das freuen wir uns und sicher unser Publikum auch.
2: Sehr cool. Wir werden definitiv vorbeischauen. Passt.
1: Und ich nehme euch beim Wort, gell? Ja. Und am, und am Ende vom Frühstück mit Bier gibt es immer nur einen kurzen Word Rap, Bier Rap. Bier, Word Rap.
2: Dieses Instrument fasziniert mich am meisten,
0: Horn. Warum? Weil es einfach unfassbar schwarz zum Spülen ist und wenn man es kann, ist einfach unglaublich schön. An der Trompete liebe ich? Den Klang, den Style, das ist cool.
2: Abgesehen vom Woodstock, ähm, welches Festival ist der Lieblingsfestival? Also, so jetzt in eine andere Richtung vielleicht auch gehen? In
0: eine andere Richtung gehen. Ich war auf, wo es jetzt ehrlicherweise nicht meine Musik ist, aber ich war auf dem Electric Love extremst fasziniert. Also, mhm. was die Jungs auf die vier ist. Mhm. Und Bock bauen würde jetzt Electric Love sagen, ja. Cool. Am Montag nach dem Woodstock der Blasmusik mache ich? Ja, leider wahrscheinlich abbauen.
1: <lacht> <lacht> Und äh, am Mittwoch davor?
0: Leider an, wahrscheinlich nur immer Banner <lacht> hängen, weil das ist das Letzte, was man macht. <lacht>
1: Und am Ende vom Frühstück mit Bier immer noch die Frage, mit wem würdest du gern mal ein Frühstück mit Bier trinken?
0: Ein Frühstück mit Bier? Hätte, hätte jetzt wahrscheinlich Roger Cicero gesagt, aber mhm. ja, weil ja. das einfach ein unglaublich cooler Typ war, der so viel bewegt hat und un unglaublich gute Musik gemacht hat. Ja.
1: Ich bin auch ein totaler Fan. Ja. Aber der Hirs, der Matthias Harsch, glaube ich, kennst du ja auch von... Ja, aber Hirsch
0: ist bei uns im Team, ja. Genau,
1: ist ja auch im Team. Der, der hat immer mit mir gesagt, irgendwann machen wir mal Roger Cicero Coverband. Der ist auch ein großer wir Fan. Wir eh im Gespräch ja. von Hirs,
0: haben man das nicht irgendwann mal Ja, unbedingt, umdringt.
1: weil ja. der Hirs hätte da eigentlich das Zeug dazu. Ja, absolut. Ja,
0: absolut. Ja. Schöne Grüße.
2: Ich in dem Sinne. Aus.
1: Wir freuen uns aufs Bootstag der Blasmusik und sagen danke fürs Gespräch. Ich sage danke, bis bald. Danke, Simon. Ciao, Simon. Bitte. Ciao.
0: Frühstück mit Bier.